0: Пригоди Вужа-Ониська або Володар-Макуци. Частина друга. Подорож до бабусі. Розділ перший, в якому Ониська буде голосно. «Нарятуйте!», виявляється, що вже весна, а сорока приносить листа. Вуж Онисько прокинувся ні світ, ні зоря. Він, може, ще трохи й поспав, бо якби не сон. Снилося Ониськові таке. Нібито він, евридіка, ударочка. Словом, уся їхня завзята ватага. Мчали на санчатах із крутої засніженої гори. Вітер свистів у вухах, шалики тріпотіли, як осикове листя. Санчата все набирали і набирали розгону. Беркиць! Санчата наскочили на якусь грудку, перекинулись, і вся весела компанія з голосним реготом шкереберть покотилась у сніг. Онисько буцімто пролетів добрий десяток метрів, врізявся у снігву кучугуру з торч головою. Як бідолаха не силкувався вивільнитися, в нього нічого не виходило. Друзі вхопили Вониська за хвоста, що лесь терчав з-під снігу, і дружно потягли на світ Божий. Однак, де не взялись якісь противнючі чорні жуки? Вони вчепились страхітливими щелепами в Вониська і теж потягли під сніг. Тут Вуж зрозумів, що відчуває канат, якого перетягують дві кан- команди намагаючись з'ясувати, хто ж переможе. Ониською було зовсім не цікаво, хто кого перетягне. Хоча в глибині душі уж вболівав, звичайно, за своїх друзів. Тому він закричав «Рятуйте!» Онисько прокинувся від голосного «Рятуйте!». «Хто б це міг так кричати?» Підхопившись з постелі, міркував він. «А головне, з самого ранку?» «Кого це лиха година заперла в якусь халепу в таку рань?» «Голос ніби знайомий». І тут он згадав свій сон. І його проняв здогад, що це кричав не хтось, а він сам. «Ну, добре, що хоч нікого рятувати не треба», – полегшено зітхнув він. «Бо ж з просоння не дуже то когось врятуєш не «Динний все-таки сон. Жуки якісь приверзлися. Я таких і не бачив зроду. А піду, но ну, я краще на санчатах покатаюсь. От учора ми добряче награлися в тому снігу». Вуж натягнув шапку, намотав на шию шалика. Пішов на вулицю. Шапка чомусь видалась йому за малою, Збіглась за ніч, подумав Онисько, і подався нагору. Адже жив він, як ви знаєте, під кубою, купою трухлявого гілля, нахращеного заповідкою край великого городу. Але снігу на вулиці не було. Свіжозораний город виблискував ріллею, на обріжку подекуди прокльовувалися кволі кущики травички в з золотавими кульбабками, над якими. Поралися жовтопузі бджоли. А бабіч повідки самотньо височив сухий, посірілий соняшний. «Оце-то оказія», – здивувався Онисько. «Вчора тут було повно снігу, а сьогодні не вчора», – почулося ззаду. Це була мишка Евридіка. «Ти проспав цілу зиму, а вже весна на дворі, теплінь, тож скидай шапку». «Вже ж скину», – мовив Онисько, повертаючись до подруги. «Вона якась мала стала». «Це не шапка мала стала», – посміхнулася Евридіка. Це ти за зиму підріс. Ну, то й добре, що снігу нема, вирішив Онисько, бо в тих кучугурах такі вреднючі жуки живуть. Хай їм грець. Які ще жуки, не зрозуміла Такі, що й згадувати не хочу, махнув хвостом вуж. І з весною вас, вигулькнула з-під гілля жабка одарочка. Ох, і виспалась. А ось і ми. Одразу за жабкою з'явились колорадський жук Джек і хробачок Кузя. З весною всіх. Нарешті ми разом, щасливо проказала Евридіка. Я вже не могла дочекатися, коли ви всі попрокидаєтесь. Я ж цілу зиму сама, як виночка була. Ні тобі з ким погомоніти, ні погратися. Лист для вужа Лист для вужа Раптом почулося згори. Усі задерли голову і побачили листоношу сороку Віолетту. Хто тут, анисько? Я, анисько, звався вуж. Лист тобі! Дещо роздратовано проскрикотала сорока. Я вже тут півгодини кружляю. «Спати менше треба!» Віолета кинула листа і подалася на пошуки наступного адресата. Усі з'юрмилися навколо загадкового конверта. Розділ другий, у якому всі читають листа, Соняшник знову стає в пригоді, а Онисько на хвильку відлучається. Може комусь і видасться дивним такий інтерес наших героїв до звичайного конверта? Але ж ніхто з них ніколи за все своє життя не те, що листа не отримував, А навіть святкові листівки на Великдень чи, скажімо, на Різдво. А тут цілий лист? Швидше відкривай, нетерпляче підганяв Ониська Джек. Давай, Ониську, зграв від цікавості Одарочка. Що ж воно там таке? Цікаво, а? Ониська обережно розірвав конверт і витяг з нього аркушу клітинку, списаний акуратним почерком. Від кого це? Читай, низьку, та читай уже, процокотіла Евридіка. Пахне бузиною, навіщось понюхав написане вуж. Це від бабусі лист, вона завжди з бузинових ягід чорнило робить. Таким самим підписана та фотокартка, яку бабуся подарувала мені колись на згадку. То хтось буде сьогодні читати цього листа, чи ми його назад у конверта запхнемо? спитав Кузя. Я те є. Як його тут? Тут почерк нерозбірливий, схитрував Ониську і простягнув листа Джекові. Було соромно зізнатися, що не вміє читати. Егеж, який зовсім нікудишній почерк, підтримав його Джек, який теж не дуже тямив у грамоті. Спробуй, но ти, Кузю. Хрубачок неохоче взяв папірця і, скривившись, одразу передав його євридіці, мовивши, я ж його читати, коли тут жодної ноти нема. Самі за корлючки. Вридіка, яка, власне, була єдиною з-поміж присутніх, хто вмів читати, голосно прочитала. Доброго дня, мій манюній ончику. Що вона має на увазі? весело спитала одарочка. Рада з того, що до неї не дійшла черга читати. Бо ж вона, звісно, того робити теж не вміла. Ми читаємо чужого листа, стурбовано проказав Джек. Це лист «До якогось малого пончика?» «Не хвилюйтесь, цей лист адресовано мені», – знітився Онисько. «Просто в дитинстві бабуся називала мене Ончиком». «Або не Пончиком?» – хитро примружився Джек. «Поглянь на мене, який з мене Пончик?» «Читай далі», – кузя злегка штурхнув в Ридіку смичком від скрипки. «Давно я тебе не бачила. Ти вже, мабуть, трохи виріс». Частенько згадую, як я гойдала тебе в колисочці, а ти все дрімав. Він і тепер має так поспати, гигикнув Джек. А ну не перебивай, бо зараз сам читатимеш, суворо сказала Евридіка. Мовчу-мовчу, перелякався Жук. Читай далі, що вже там? Евридіка знову почала водити пальцем по рядках. От було б добре, якби ти, мій любий онучку, завітав до мене в гості разом з товаришами. «З товаришами це добре», – пожвавішав Кузя, бо «та чому це добре, ніхто так і не довідався». Вридіка обпекла хробачка таким нищівним поглядом, що Кузя одразу затнувся і заходився колупати смачком ямку в землі. «Подихали б свіжим лісовим повітрям, бо хіба ж у селі на тих городах повітря? Ті трактори гудуть, димлять, світу білого не видно». «Та я вже старенька, може б мені хтось допоміг тут по господарству?» Отож, чекатиму з нетерпінням, сподіваюся, ти пам'ятаєш дорогу до лісу, в якому я тебе виколосила малого. До лісу, якому може вже недовго. На цьому місті чимала пляма, показала всім листа Євридіка. Декілька слів розмито, а далі таке. Лую в тім'ячко, твоя бабуся. Цікаво, чи не сорока Зпересердя намочила листа», – сказала Одарочка. «Не сорока», – заперечила мишка. «Мені здається, що це сама бабуся його намочила». «Чого б це бабусі мочити листа?» – засумнівався Кузя. «Вона ж хоч і старенька, але ж, сподівайся, ще сповна розуму». Вона плакала. «Плакала?» – стривожився Онисько. Ну, розчулилась, зрунила декілька сльозинок, Заспокоїла його Євридіка. «Звичайна жіноча слабкість». «Але чому?» – спитав Джек. По-моєму, там щось не гаразд з лісом. Хай би що там було, сказав Онисько. Я таки мушу провідати бабусю. Заразом побуваю у пам'ятних місцях мого дитинства. Це так здорово, хто зі мною? Я в один голос вигукнули всі. Звісно, ніхто не зміг узяти й покинути все на світі, податися в гості до бабусі. Кожен мав чимало невідкладних важливих весняних справ. Декілька тижнів на городі кипіла напружена робота. Джек садив картоплю, одарочка сіяла Городину, Евридіка шила всім рюкзаки в дорогу. Кузя складав нові пісеньки і веселі сумні на всі випадки Андрівного життя. А у Нисько весь час мріяв про подорож і зустріч з улюбленою бабусею. Отже, одного дня, впоравшись нарешті з роботою, друзі почали збиратися в дорогу. Взяли харчів, зібрали одяг та ще чимало всілякого причин далі, яке могло б згодитися під час подорожі. «Дорога не близька», – сказав Онисько. «Спочатку впливти річкою, потім перейти через Луки, а там вже й ліс». «А на чому ж ми попливемо?» – захвилювалась ударочка. «Давайте побудуємо плід-вітрильник», – запропонував Джек. «З чого?» – поцікавився Кузя. «Я знаю, з чого», – сказав Онисько. «З мого соняшника. Він, он, як висох, гарно триматиметься на воді». Відтак соняшника спиляли і розрізали на частини, потім зв'язали їх докупи цупкою-мотузкою. Евридіка з ударкою знайшли десь п'ять невеликих лопухів, сшили з них вітрило і причепили до щогли. Суха голова соняшника перетворилася на штурвал. Вийшов чудовий плід з вітрилом. Йому дали маленьке, але горде ім'я Грім. І потягли до річки, яка протікала внизені за городом. Наступного дня судно урочисто спустили на воду під браві акорди кузеного маршу, а в борт розбили пляшку морквяного шампанського з запасів водарочки. У судю до є така традиція розбивати пляшку шампанського борт корабля, що вперше спускається на воду, щоб йому щасливо плавалось. Тут такі друзі розподілили звання та обов'язки на подорож. Капітаном, звичайно, було обрано Ониська. Джек став боцманом. Евридіка – стерновим. Одарочка – корабельним кухаром або коком. А Кузя – юнгою. На пліт повантажили речі і вже вмостились, коли це Онисько вигукнув. Заждіть, ледь не забув. Я на хвильку відлучуся. Він скочив на берег і поспішив до повідки. Повернувшись за кілька хвилин, спитав. Ну що, всі готові? Готові, гукнув. Джек, одарочка, євридіка й Кузя, тоді повний вперед, скомандував низько і відв'язав мотузку, якою плід було приш... припнуто до тонкої вільхи. Швидка течія підхопила грім і понесла друзів зустріч новим невідомим пригодам. Розділ третій, у якому зникає смечок, Кузя ловить окуня на живця, а Джек розв'язує вузол. Грім виявився доволі швидко хідним плотом. Він одразу вловив зеленим вітрильцем холодний вітер і разом з екіпажем весело долав невеликі річкові хвилі. Одарочка розпалила примус і заходилася чаклувати над казанком, готуючи обід для команди. «Картопельки не шкодуй, побільше покриши», радив жабці Джек. Евридіка стояла за штурвалом, а Онисько вмостився на капітанському містку і дивився у далечину в бінокль. Кузя розважав друзів, граючи на скрипочці. Грав вальс у «Голубий Дунай». «Право, стерна!» – скомандував Онисько. Попереду – великий корч. Евридіка хвацько крутнула штурвал і їхнє судно щасливо минуло перешкоду. «Цікаво, а тут водиться велика риба». Нахилився до води Джек. у відповідь. З річки враз вистрибнув великий окунь. Класнув пащекою, просто над кузаною головою. Перелетів через палубу грому і з голосним плюскотом шубовснув у воду з іншого боку. «Ні в року!» – скрикнула Євридіка. «З тобою все гаразд, юнго?» «Так, але...» – у голос хробачка тремтів, «Але? Мій смичок!» «Що смичок?» – спитав Онисько. «Мій смичок, капітане, його немає!» Ледь не плачучи, мовив Кузя. «Зовсім немає!» Підійшла до Кузі Одарочка. Та страшна рибида його ковтнула. І тепер, виходить, Кузя схлипнув. «Виходить, у мене зовсім немає смичка. Як же, як же я тепер без смичка, друзі?» «Ой, лишенько!» – сплеснула лапками Одарочка. «Спокійно!» – скомандував Онисько. «Відставити паніку на борту!» «А в тебе немає запасного?» – з надією спитала Кузі Овридіка. «Немає», – засмучено відповів Юнга. «Отже, ми мусимо впіймати того ненажеру і відібрати у нього смичок», – вирішив Онисько. «Але ж у нас немає вудочки», – сказала Одарочка. «Пусте, – хекнув Джек, – ми можемо впіймати того окуня на живця». «Як це на живця?» – не второпив Онисько. «Так-так, поясни нам, будь ласка», – попросила Одарочка. «Дуже просто. Ви знаєте, чим риба любить ласувати найбільше в світі?» Картопле, чи що?» – спробував вигадати Кузя. «Скаже ж іще. Хто цій картоплі дасть? Картоплю я й сам люблю», – облизався Джек. «А риба найбільше любить ковтати хробачків». «Хро... кого?» – не повірив своїм вухам Кузя. «Ти пожартував, правда?» І нічого не жартував, розсердився жук. Усім відомо, що хробачки улюблена їжа у там окунів і карасів. Це навіть наукою доведено. Тому заради такої справи можемо впіймати того триклятого ненажеру тільки на живця. «Не розумію, на що ти натякаєш?» – спитав Онисько. «На те, що якби кузя...» На деякий час погодився стати живцем і поповзав по краю плоту над самісінькою водою, то окунь, напевно, ще раз стрибнув би, аби на нього напасти. Чи хтось тут думає, що та потвора полювала на смичка? Ай, справді, підтримала жука-євридіка, смичка рибина ковтнула, мабуть, ненароком. Просто промахнулася. Я не хочу бути... Цим ловцем чи живцем позадкував від краю вітрильника Кузя. Ну, як хочеш, махнув лапкою Джек. Не мені, зрештою, потрібен смичок. Кузя зажурено подивився на свою скрипочку. Його чи враз спалахнули неймовірною рішучістю і навіть злістю. Хробачок набрав повні легені повітря і випалив. Гаразд, буду живцем, що маю робити? До хвостика юнги прив'язали міцний шнурок. І кузя почав курсувати від корми до носа вітрильника по самому його краєчку. Для сміливості хробачок наспівав. на краєчку грому, неначе на струні, риби не нажери не страшні ні мені. Доки кузя снував туди-сюди, команда причаїлася за капітанським містком, тримаючи другий кінець шнурка, що волочився за юнгою. Минуло хвилин двадцять, а на кузю ніхто так і не напав. «Може, він неправильну пісню співає?» – припустив Онисько. «Кузю, спробуй заспівати щось інше!» І Кузя затягнув. «Я Кузя, хробачок, товстий, на смак я ням-ням-ням смачний!» Друга пісенька виявилась дієвішою. Принаймні, після першого ж виконання з води у напрямку живця, тобто Кузі, торпедою випірнув той самий окунь. Онисько з Джеком Ледве встигли смикнути за шнурок і вихопити свого малого друга з гострозубої пащі. Прорізавши плавниками порожнечу, окунь втелющився банькатою пикою прямісінько в щогу і гепнувся на палубу грому, непритомний. Усі прожугом, прожугом кинулися до річкового хижака. Ониськой джек веслом розчахнули Окуни в упащу і зазирнули всередину Ура! – радісно закричав Кузя Ось він, між зубів застряг Друзі швиденько видовбули з-поміж страхітливих зубів смичка Вручили його законному господареві А рибину зіштовхнули у воду Очуняє в воді – сказав Онисько До вечора ніяких пригод більше не було Друзі пообідали Потім відпочивали після такої Непростої риболовлі на живця Надвечір, коли усі збиралися вкладатися спати, Кузя скромно запитав у Джека. «Слухай, а чи не можна було б мені спати без шнурка?» «Яку ще шнурка?» – Джек не одразу втямив, про що йдеться. Друзі поглянули на хробачка і вмить усе зрозуміли. Кузя й досі повзав разом зі шнурком, прив'язаним до його хвоста. «А ось ти про що!» – «Це можна!» – засміявся Джек. І розв'язав тугий вузол.